0: Exclues d'une large part des essais cliniques, les femmes passent souvent sous les radars des effets secondaires des traitements médicaux et se trouvent au cœur des scandales pharmaceutiques de ces dernières années. Mais les infos cachées dans les bases de données massives pourraient améliorer leur prise en charge. Bonjour à toutes et à tous, je suis Ilna, l'une des voix de Chute, le magazine qui interroge l'impact des technologies dans nos vies. Chez Chute, on a eu l'idée de proposer nos articles au format sonore, On vient de sortir un nouveau magazine qui s'appelle « Liberté, Égalité, Santé ». Il est disponible en kiosque, en librairie et sur chute.média. On va maintenant parler de Big Data et on va voir en quoi elle représente un espoir pour les femmes. Et voilà, bienvenue dans ce nouveau podcast. Jusqu'à présent... Une boîte de trois plaquettes leur coûtait 7 euros. Arrault sur les pilules de nouvelle génération. En 2013, le ministère de la Santé décidait que les contraceptifs oraux de troisième et quatrième génération ne seraient plus remboursés. Ces contraceptifs présenteraient un risque... Trop en cause, pour la un santé. risque plus élevé d'embolie pulmonaire. On pense le de... C'est ce qui ressortait d'une analyse des éléments médicaux concernant 4 millions de femmes âgées de 15 à 49 ans. Ce résultat... Les chercheurs et chercheuses de la Sécu l'ont déniché dans deux bases de données dont dispose le système français de santé. Le système national d'information inter-régime de l'assurance maladie, SNIRAM, et le programme de médicalisation des systèmes d'information, PMSI. Toutes les informations ont été contenues. Il suffisait de croiser celles sur les prescriptions de contraceptifs et celles sur les cas de thrombose. C'est l'une des perspectives vertigineuses de l'analyse du big data dans le domaine de la santé trouver des informations précieuses sur les risques accrus de développer une maladie ou sur des interactions dangereuses entre plusieurs traitements grâce au croisement des données médicales de millions de patients et patientes contenues dans les bases de la sécu. Les femmes en particulier ont tout à y gagner. Les femmes sous-représentées dans les essais cliniques. C'est aussi dans l'existant qu'ont pioché les journalistes Delphine Bauer et Ariane Puccini pour objectiver leur enquête sur la santé des femmes. Faisant le relevé des traitements prescrits entre 2014 et 2019, grâce aux données du SNIRAM disponibles en open data, elles observent quelle est la part des patientes d'une part et des patients d'autre part dans la consommation des médicaments classés par la revue prescrire comme à éviter. La lecture de ces données est sans appel. Ariane Puccini souligne. Les femmes sont majoritairement consommatrices de substances déconseillées par cette revue indépendante de ces mauvais traitements, infligés à la moitié de l'humanité, cet exemple n'est pas le seul rapporté par les deux investigatrices. Au point de départ de leur enquête, la litanie des scandales médicamenteux de ces dernières On décennies. Des vaquines, Mediator, Destilben, Lévothyrox, etc. Ces traitements aux conséquences mortelles étaient prescrits à une immense majorité de femmes. Ainsi, 85% des patients soignés par le Lévothyrox pour leurs problèmes de thyroïde étaient des patientes. Plusieurs facteurs expliquent ces surreprésentations, avancent ces journalistes. Des biais de genre, sous-estimant et psychologisant les symptômes décrits par les souffrantes, des injonctions stéréotypées, conduisant à la consommation de médicaments hors des autorisations de mise sur le marché, comme le Mediator, un antidiabétique administré en tant que coupe fin à des femmes auxquelles la minceur est vendue comme la norme, mais aussi une énorme faille dans la machine sanitaire. La jante féminine est relativement absente des essais cliniques. Delphine Bauer explique. Nous mettons en lumière une absence relative. Relative, parce qu'il faut chercher derrière les chiffres. Pour le LEM, l'organisation qui regroupe les entreprises pharmaceutiques, note de la rédaction, il y a pratiquement autant de participantes que de participants aux essais cliniques. Mais le biais se cache ailleurs. Fin de citation. Les femmes sont ainsi majoritaires dans les essais sur les maladies qui les concernent au premier chef cancer du sein, troubles hormonaux, papillomavirus. Elles ont été, en revanche, exclues de la recherche sur le VIH. Sur les maladies cardiovasculaires, qui touchent pourtant plus de femmes que d'hommes, une étude de 2008 montre qu'elles ne constituent que 10 à 47% des cohortes de 19 essais cliniques liés au cœur. Parmi les raisons de cette éviction, la crainte des conséquences sur les fœtus si les femmes testées étaient enceintes. Avec le Big Data, ces freins peuvent enfin être levés en partie. L'épidémiologiste Annick Bérard, chercheuse à l'Université de Montréal et à Lyon 1, spécialiste des médicaments pendant la grossesse, sait de quoi elle parle. Je cite. Pour regarder l'augmentation du risque de malformation congénitale en cas de prise médicamenteuse, on ne peut pas imaginer se lancer dans des études spécifiques et ou locales sur les femmes enceintes. Il nous faut alors pouvoir accéder aux données d'un nombre élevé de personnes pour obtenir un échantillon représentatif de parturiantes prenant ce médicament et constater en face un nombre plus élevé ou pas de malformations. » La chercheuse l'affirme « C'est essentiel, surtout quand l'événement est rare. Le big data permet de remplir le gap laissé par les essais cliniques. » Une question de volonté. Le numérique permet d'analyser les données existantes, mais aussi de constituer des banques de données inatteignables jusqu'ici. L'équipe d'Annick Bérard a par exemple recruté sur les réseaux sociaux un échantillon de plusieurs milliers de femmes, je cite, « du monde entier, de la Chine au Brésil » pour une étude sur la grossesse en temps de Covid-19. La chercheuse explique « La construction numérique d'une cohorte est très utile, surtout pour les informations déclaratives d'ordre psychologique et cognitif. » le Big Data offre une opportunité de mieux prendre en compte le facteur de genre dans le soin. Je cite « Surtout quand les données existent, c'est une question de volonté de recherche, celle de poser cette question de la différence de résultats selon les sexes, estiment Delphine Bauer et Ariane Puccini, qui regrettent que dans deux tiers des études, ces différences éventuelles ne soient pas mises en avant, alors même que la ventilation est disponible. Autrement dit, quand on veut, on peut ». Je vais à présent vous lire un encadré qui s'intitule « Poser les bonnes questions ». Marie-Christine Jolan, directrice du Limix, je cite « Gardons en tête ce qu'est le Big Data. Il s'agit de traiter de grands volumes de données avec des méthodes qui sont les méthodes d'intelligence artificielle. Or, nous savons qu'elles comportent elles-mêmes des biais. Un exemple » on voudrait mettre au point un algorithme qui définisse les bons critères de recrutement pour des directeurs et directrices de l'Inserm. Nous y sommes 3000 chercheurs et chercheuses, dans une proportion de 52% d'hommes et de 48% de femmes. Plus on monte dans la hiérarchie, plus la proportion d'hommes augmente. Imaginez les conclusions que pourrait en tirer cet algorithme qui se base sur des données existantes. Si on tente de résoudre un problème avec des mauvaises données, on peut trouver des corrélations entre le fait d'être récompensé d'un prix Nobel et la consommation de chocolat Oui, le big data peut résoudre des problèmes d'équité, mais attention à poser les bonnes questions et à utiliser les bonnes données. Je vais à présent vous lire un deuxième encadré qui s'intitule Zero Mothers Die ⁇ Suivre les grossesses par la donnée. Selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, 303 000 femmes sont décédées pendant ou après la grossesse ou l'accouchement en 2015. En grande majorité dans les pays à revenus les plus faibles. La fondation Millenia 2025 Femmes et Innovation développe depuis 2014, en partenariat avec Onusida et l'opérateur de téléphonie indien Airtel, entre autres, le projet Zero Mothers Die. Cette application mobile, disponible en 8 langues, permet un suivi à distance, complémentaire au suivi physique, des femmes enceintes. Véronique Inès-Touvenot, fondatrice et directrice scientifique de la Fondation, interroge. Avec ce projet, nous entrons prudemment dans le recueil des informations. À quelle semaine de grossesse les patientes consultent-elles l'appli et certaines données personnelles comme la date d'accouchement, par exemple Si cette phase de test est concluante, des données sur les accouchements – prématurité, complications – seront récoltées et croisées avec celles du suivi de grossesse. Des informations que la chercheuse sait cruciales. Je cite « parce que la mortalité maternelle est souvent une question de vitesse. » Et l'analyse de données à grande échelle fait gagner du temps, mais à appréhender avec prudence. Selon elle, je cite, « parce que les données de ces femmes doivent être autant protégées que celles des autres femmes. » Et voilà, la lecture de cet article sonore est maintenant terminée. Vous en voulez d'autres Ça tombe bien D'autres articles de chute sont également disponibles au format audio. Alors, rendez-vous sur votre plateforme d'écoute de podcast préférée et trouvez-nous tout simplement en tapant chute radio. Si vous souhaitez encourager notre format sonore, n'hésitez pas à laisser un avis 5 étoiles et à en parler autour de vous. Merci d'avoir été là, à bientôt